0: I wtedy im się wydaje, że śpią na przykład godzinę albo dwie dziennie. A ja wiem, że śpią pięć i pół z badań. Mhm. I, i, I z tego, jaka jest psychologia postrzegania snu, ludzie nie wiedzą za bardzo, jak śpią w nocy. I na gorsze, i na lepsze. I wtedy daję im takiego Fitbita i mówię, zróbmy test, zobaczymy faktycznie, My wiemy, ile się może mylić, pomyli się o 15 minut powiedzmy, ale to i tak będziemy mieli jakieś wyniki, więc niech pani nosi tego Fitbita, no i zawsze wygrywam.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 138 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Majchrzak, z którym rozmawiałem... No dobrze, czytałeś już tytuł, o śnie, ale o czym konkretniej powiem za chwilę, bo teraz tylko przypomnę, że w 137 odcinku podcastu zachęcałem Cię do pomagania. Do pomagania z takich stricte egoistycznych znowu pobudek, bo pomagając innym, pomagasz także sobie. Pewne badania dowodzą tego, że jeśli pomagasz, to jesteś bardziej szczęśliwym człowiekiem, jesteś bardziej zadowolonym człowiekiem, masz niższy poziom kortyzolu, czyli masz mniejszy stres, etc., etc. Jest tych funkcji takich kilka więcej. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś odcinka 137, to gorąco Cię do tego namawiam. W tym miejscu także pragnę podziękować swoim patronom, którzy dzielnie wspierają mnie w rozwoju tego podcastu, podpowiadają gości, podpowiadają pytania, zadają je niemalże, więc bardzo Wam gorąco za to dziękuję. Odwdzięczam się jak tylko mogę, więc jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona tych patronów, to wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. A teraz zapraszam do rozmowy z Mateuszem. Z Mateuszem, z którym rozmawialiśmy zarówno o takich gadżetach, które trochę pomagają mierzyć sen, jakość tego snu, które być może podpowiadają, jak robić to lepiej, żeby się lepiej wysypiać, lepiej regenerować. Rozmawialiśmy o pewnych takich zwyczajach żywieniowych, nieżywieniowych, które być może wpływają na sen, być może nie, bo rozmawialiśmy też o mitach, które dotyczą snów, więc jeśli masz jakieś swoje przekonania, masz jakieś swoje doświadczenia, to być może akurat Mateusz obali to, co myślałeś na temat snu, a być może poprze to, co już na temat snu wiedziałeś. Więc ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby traktować sen całkiem poważnie, wysypiać się, regenerować, żeby być bardziej efektywnym, zadowolonym dzięki temu też z życia, bo będziesz mieć więcej energii więcej witalności. Dlatego gorąco namawiam, wierzę, że ten odcinek dostarczy Ci co najmniej kilku bardzo ciekawych wskazówek, co do tego, jak dobrze spać, żeby się wysypiać, żeby się poprawnie regenerował nasz organizm. Dlatego zapraszam już teraz do wysłuchania rozmowy z Mateuszem Majchrzakiem, który ma dodatkową niespodziankę. Niespodziankę, jeśli jesteś szefem firmy albo przedstawicielem firmy, albo pracujesz w firmie i uważasz, że to jest temat interesujący i chcesz do firmy zaprosić Mateusza, to Mateusz ma dla ciebie godzinę swojego czasu, udzieli takiej godzinnej konsultacji dla osób, które taką firmę reprezentują czy chcą Mateusza do firmy zaprosić. Wystarczy, że skomentujesz ten odcinek podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego, łamane przez RODK137, a ja wybiorę te komentarze, wyślę do Mateusza i Mateusz zdecyduje, komu chce tej konsultacji udzielić. Więc gorąco namawiam do tego, aby z tego skorzystać i do tego, aby tej rozmowy dokładnie wysłuchać już teraz.
0: Nazywam się Mateusz Majchrzak, jestem psychologiem i psychoterapeutą z Poznania, z wykształcenia i z zainteresowania, bo może nie, nie wszyscy wiedzą, że jakby studia psychologiczne to nie jest to samo, co psychoterapia. Psychoterapeutyczne studia to są czteroletnie takie dalsze. No i w tym wszystkim najbardziej zajmuję się snem, mm -hmm. czyli głównie 60% czasu prowadzę terapię bezsenności, tego robię najwięcej. Później 20% mojego czasu to są takie wykłady dla firm albo dla sportowców, albo dla klubów sportowych. No i pozostałe 20% to jest terapia zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych. Chociaż przyznam, że ostatnio coraz bardziej to lubię i się w to wkręcam i tych pacjentów też. Więc Mówisz że depresji. Zaburzenia lękowe i depresja, tak, że nawet teraz okay. to by było trzydzieści okay. kilka procent mojego czasu, no bo też tak ustawiam sobie, bo,
1: bo mogę. Mm -hmm. Bo możesz, dokładnie. To jest, to jest ważne, skoro możesz. O depresji no. już rozmawiałem z Magdon Kopenhagen, bodajże to był 125. odcinek i z Magdon jeszcze myślę, porozmawiam, porozmawiam o trochę innym temacie, o hipnozie mm. tak naprawdę, bo to mnie też interesuje, więc to są takie miejsca już zarezerwowane. Natomiast z tobą faktycznie, Mateuszu, porozmawiamy głównie o śnie. Ja tutaj przyznaję się, przynajmniej wobec, nie pierwszy to już odcinek, gdzie o tym mówię. Ja wybieram gości też trochę z takich stricte egoistycznych pobudek Ostatnio interesuje mnie szczególnie sen, jakość snu, higiena hmm. snu i to wszystko, co na sen wpływa i co nam sen robi, więc stąd Twoja obecność dzisiaj w podcaście, więc dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ale zanim sobie porozmawiamy o tym śnie, to pozwól, że zadam hmm. Ci te typowe pytania, które zadaję wszystkim swoim gościom. Dwa typowe pytania, zaczynając od tego, co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje.
0: Mówimy o, o, o pasji zawodowej czy pozazawodowej? W ogóle. A w ogóle, no to szczerze mówiąc większość wolnego czasu robię dwie rzeczy tak, tak, tak naprawdę w zależności czy jest to lato czy nie czyli mhm. y, albo czytam jakieś książki czy opracowania o śnie a teraz jak mówię mhm. coraz więcej o zaburzeniach lękowych i depresji e, i oczywiście sterta tych nieprzeczytanych rośnie i tak e, albo pływam na łajku Proszę bardzo. Czy, czy biegam w lesie
1: mhm. te trzy rzeczy o to też, też wolisz las niż, niż asfalt
0: no, zdecydowanie. Super. Więc dzisiaj, jak się uda, czy jutro, yy, będę czytał o śnie i pływał na łajku. No tak, yy, to
1: jest dobra pogoda nawet ku temu. W Poznaniu dzisiaj jest dosyć ciepło. Szkoda, że nie umówiliśmy tak. się gdzieś w plenerze, bo to też mogłoby być ciekawie, ale może kiedy indziej, bo ja mieszkam pod Poznaniem, ty mówisz o Poznaniu, więc proszę bardzo, świat jest bardzo mały. O. Dobra, tak. drugie pytanie Mateusz. Jak rozumiesz, jak widzisz rozwój osobisty?
0: no może może trochę inaczej niż chociaż nie wiem jak inni nie rozumiem, powiem jak ja po prostu jako stawanie się trochę, trochę lepszym człowiekiem i ja jak mówię na szkoleniach ludziom co mogę im powiedzieć ciekawego to to, że ja faktycznie z ludźmi pracuję i mówią mi szczere rzeczy, więc, więc ja czasami mam fajne, prowadzę ciekawe dyskusje z pacjentami Taki prawdziwek okazuje się, że mamy te same wątpliwości, czy drażnią nas te same rzeczy, dochodzimy do tych samych wniosków i, i okazuje się, że te same techniki często, te same rzeczy muszę zrobić ja, żeby stać się trochę lepszą wersją siebie, czy w pracy, czy w relacjach małżeńskich, to już na inny podcast zostawmy, e, co oni. Więc dla mnie to jest tak. rozwój osobisty, który się dzieje bardzo powoli, Eee, tak, tak naprawdę rozwój osobisty, nie taki jak, nie wiem, liderzy piszą w książkach, jak, jakimi byli liderami. Kurczę, każdy, kto dla nich pracował, wierzę, że z nikim takim nie byli i ich żony, ich pracownicy powiedzą, <laughs> tak, że trochę nic trochę z tego tak, nie ja. sprawdzą w ogóle. Więc tak. my tak wiemy mniej więcej, jacy jesteśmy, jak trudno jest wyeliminować złe nawyki, więc, więc ten rozwój bym tak właśnie pojął, takie małe kroczki. Ja nazywam to, jak z pacjentami pracuję, małe cegiełki. Będziemy dokładać mhm. małe cegiełki i, i, mhm. i sobie gratulować, jak nam się uda.
1: Dokładnie. Dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, który długo trwa, to jest proces, który mozolnie się buduje, to jest w ogóle proces, tak? By rozwój osobisty. To nie jest coś takiego, co, nie wiem, przeczytasz jedną książkę i już można powiedzieć, zakończyłeś swój proces rozwoju. To trwa tak naprawdę... Tak całe życie, a im bardziej robimy to świadomie, im bardziej jakby wybieramy tematy, obszary rozwoju zgodne z naszymi potrzebami, czy to zawodowymi, o których mówiłeś, czy też tymi osobistymi, mm. czy to właśnie potrzebami związanymi z byciem lepszym w relacjach, no to tak. po prostu będzie nam lepiej, jeżeli będziemy robili to świadomie. Ja w początku, na początku podcastu zawsze mówię, że to jest podcast dla tych, którzy chcą rozwijać się świadomie i efektywnie, tak w uproszczeniu powiem. No dobrze, tak. przejdźmy w takim razie Mateusz do snu. Ja swojego czasu podchodziłem do snu tak, wiesz, trochę zachęcony aplikacją kolegi, trochę sobie tam podglądałem, patrzyłem śpiąc w zegarku, w iWatchu, to jest jakby też dużo takich przeróżnych gadżetów, które coś podpowiadają, czy to Oura Ring, czy, czy, czy inne takie tego typu tak. gadżety właśnie, natomiast może zacznijmy od tego, od takiego, wiesz, ABC tak naprawdę, czyli dlaczego w ogóle sen jest ważny?
0: No, sen to nie jest tak, jak się niektórym ludziom wydaje, że to tylko się wyłączamy na noc, jest takie off i nic się nie dzieje, tylko bardzo dużo się dzieje, jakbyśmy spojrzeli na taki wykres, na hipnogram, gdzie bardzo ładnie widać te fazy snu, jakbyśmy poszli do laboratorium snu i by nam nałożyli te różne kable na wszystkie części ciała i wszystko pomierzyli, to byśmy zobaczyli, że tam się wiele dzieje i są różne fazy snu. Niektóre bardziej ważne, niektóre mniej. Na przykład te ważne, na przykład faza snu głębokiego odpowiada za regenerację, naprawę tkanek, ale też ma dobry wpływ na, na nasz mózg, na, na korę przedczołową i psychologowie by powiedzieli po psychologicznemu na hamowanie e, impulsów, czyli na silną wolę. Z tego mhm. wynika w ogóle dużo później rzeczy, jak stajemy się gorszymi pracownikami, gorszymi mężami i rodzicami, kiedy mamy osłabioną, nadwyrężoną wolę, bo nam w życiu potrzebna jest bardzo silna wola, hamowanie swoich impulsów pracy, no, nie, nie chcemy wybuchnąć szefowi. To jest ta, ta, ta jedna rzecz, której nie możemy zrobić. Myślę, um, że nie chcemy
1: też wybuchnąć pracownikom, ale okej. Okay, no właśnie, że bardziej szef, szef jest pracownikom też. Szefowi.
0: No tak, dla, naszego, dla naszej ścieżki zawodowej to jest ta jedna rzecz. E, więc cen głęboki to jest taka podstawa, ale później w kolejności, jakbyśmy też zobaczyli na ten hipnogram, e, mamy fazę rem i faza REM ma dużo funkcji, bo uczymy się nowych rzeczy, nowych słówek po angielsku, uczymy się w sporcie, jak słuchają tego sportowcy, nowych ruchów, następuje konsolidacja pamięci tej e, motorycznej i tej, tej takiej deklaratywnej, e, czyli uczymy się jazdy na nartach i tak dalej, ale też okazuje się, że faza snu REM, to być może niektórzy słuchacze słyszeli, e, tam się dzieją sny. Śnimy w fazie rapid eye movement, kiedy nam tak oczy chodzą w boki i okazuje się, że sny, nawet te czasami lękowe czy smutne, też mają dobry wpływ na nas. Może przytoczę jedno takie klasyczne badanie Rosalind Cartwright, która przepytywała ludzi podczas ciężkich rozwodów, dawała im kwestionariusze BDI, czyli inwentarz depresji Becka, pytała o czym śnią i tak dalej. Mhm. No i po roku ich spotkała i chciała zobaczyć, co tam u nich. I okazało się, że osoby, które śniły o swoim ekspartnerze podczas tych ciężkich rozwodów, no i możemy się domyślić, że nie były to najprzyjemniejsze sny, to były ciężkie, emocjonalne sny, te osoby miały się lepiej niż osoby, które nie miały tych snów. Mhm. E Czyli nawet smutne i lękowe sny mogą być dla naszej psychiki dobre, bo wtedy obrabiamy te rzeczy, trawimy, umieszczamy je w dziwnych kontekstach, ale przez to możemy nabrać do nich trochę innego stosunku. Tak w ogóle przy, przypomniało mi się, że są pewne rzeczy, które możemy zrobić, które zmniejszają zdecydowanie fazę snurem. Na przykład alkohol tłumi mhm. fazę snurem. Niektóre antydepresanty, to już dobry psychiatra wie, które antydepresanty zmniejszają fazę snurem, więc jest trochę rzeczy, które ludzie robią, które im tą fazerem zmniejszają, niszczą. Mhm.
1: Tak, o takich rzeczach, które wspierają lub wpływają degradująco na jakość stół, na sen. Też sobie jeszcze porozmawiamy, bo to nie sam alkohol i nie tylko mówimy o takim negatywnym wpływie, aczkolwiek dobrze o tym powiedzieć, bo wtedy wiemy, czego potencjalnie unikać, ale o tym też za chwilę porozmawiamy. Myślę, że też porozmawiamy trochę o takich mitach, które być może gdzieś się utrwaliły, jeżeli one są mitami, bo chwilę mhm. rozmawialiśmy jeszcze umawiając się na tę rozmowę, więc być może tak właśnie będzie. Natomiast jakby tutaj reasumując, sen ma dużo większe znaczenie niż tylko to, że po prostu kładziemy się wieczorem i wstajemy rano. Tak. Ale jakby to, to jest kwestia regeneracji, o której mówiłeś, regeneracji mózgu, ciała, zapamiętywania. Mówiłeś o fazie głębokiej, o fazie REM. Tych faz faktycznie mm -hmm. jest kilka jeszcze. Ładnie nazywa się ten wykres, o którym mówiłeś. Ten wykres dostępny jest też w aplikacjach, więc może porozmawiamy chwilę o tym, co taki Kowalski Nowak może zrobić sam, nie podpinając się w laboratorium, pod te kabelki, o których mówiłeś, tylko żeby jakoś świadomie oglądać możliwie zbliżony do tego laboratoryjnego pomiaru sen, żeby móc jakoś wpływać na to, żeby ten, ta faza REM była, żeby ta faza mm -hmm. głęboka trwała tyle, ile ma trwać, bo to też ma jakieś takie swoje założenia, ten, ta, ta struktura tego snu, prawda, płytki głęboki mm -hmm. i tak dalej, więc jakby może porozmawiajmy chwilę o tych gadżetach. Czy masz takie doświadczenia, albo czy mógłbyś powiedzieć, co działa co nie działa, co działa lepiej na przykład, które z takich mhm. urządzeń. Wiemy, że te smartwatche na przykład całkiem przyzwoicie mierzą jakość snu. Smartbandy to już chyba troszeczkę zbyt proste urządzenia. Mhm. Jest jeszcze taki produkt testowany też, aczkolwiek trochę ekskluzywny niestety, czyli Ora Ring, który też jakby jest dedykowany tak. tak naprawdę pomiarom snu. Więc o tym porozmawiajmy. Co, co o tym sądzisz? Jak to u Ciebie wygląda? Jak, jaką masz wiedzę na ten temat?
0: No więc Oraring faktycznie to jest produkt, który teraz w ogóle wielu celebrytów i sportowców jak Lebron James na przykład i wielu innych nosi i faktycznie ma to, co jest no najważniejsze, czyli już od kilku lat ma walidację, czyli porównanie zrobione przez niezależnych ekspertów, którzy się znają na śnie do polisomnografii, czyli wiemy co mierzy, o ile się myli i że myli się nie aż tak sporo. Mm -hmm. Chociaż okazuje się, że nie tylko OraLink ma takie dosyć dobre te wyniki, bo na przykład Fitbity. ja nie jestem przedstawicielem handlowym żadnej z tych firm jakby co. Ja również nie. Po prostu <głos> interesuje mówię to, co mnie
1: moim... to i myślę, że myślę, że może to interesować tych tak, którzy dokładnie. mają różnego rodzaju też zasobność portfela, tak? No bo Fitbit tak. versus OraLink, no to jest jednak różnica cenowa, prawda? Jest. To
0: spora. I i czy y, Charge czy, czy Alta też mają te porównania, wypadają całkiem nie najgorzej. Teraz nawet w nowym takim badaniu porównawczym, jak wzięto aktygraf, czyli no takie coś, co kiedyś dawano normalnie w badaniach na, te, na, na temat snu mhm. ludziom od wielu lat, to okazało się, że ten Fitbit jest lepszy niż aktygraf w większości rzeczy. Mhm. Garminy też już mają te walidację. Troszeczkę gorzej wypadają, ale też nie najgorzej, nie aż tak bardzo się mylą. Jeżeli w czymś się mylą te opaski, to w tym, że jak ktoś się budzi i leży w miarę nieruchomo i mu nie skoczy tętno, czyli nie, nie, nie bardzo się rusza i mu nie skacze tętno, mhm. bo te dwa parametry, te dobre opaski mierzą, to mogą tego nie wyłapać, potraktować to jako spanie. Tak. Czyli identyfikują nie spanie jako spanie. To jest ich taki największy błąd. No i też jeżeli chodzi o fazy snu, no, nie opierałbym się też jakoś mocno na tym. Zresztą inni eksperci jak, jak się ich posłucha w różnych podcastach tacy prawdziwi, no to też mówią że, że raczej nie. Powiem w jakim celu ja bym to używał. Mhm. Czyli przede wszystkim nie, nie jestem jakimś wielkim fanem, żeby tak z założenia sobie mierzyć sen i, i tam walczyć o nie wiem 28% snu głębokiego, a nie 24. Bo tak też się zdarza. Czyli tak, ja to, ja to wykorzystuję, jak ktoś ma e, bezsenność połączoną z, ze sporą dozą lęku. A tak często jest. Czyli wiemy, że dużo ludzi teraz na świecie i w Polsce ma bezsenność i dużo osób ma zaburzenia lękowe. I wtedy im się wydaje, że śpią na przykład godzinę albo dwie dziennie. A ja wiem, że śpią pięć i pół z badań. Mhm. E, i, i, I z tego, jaka jest psychologia postrzegania snu, ludzie nie wiedzą za bardzo, jak śpią w nocy. I na gorsze, i na lepsze. I wtedy daję im takiego Fitbita i mówię zróbmy test, zobaczymy faktycznie My wiemy ile się może mylić pomyli się o 15 minut powiedzmy, ale to i tak będziemy mieli jakieś wyniki więc niech Pani nosi tego Fitbita no i zawsze wygrywam wychodzi 5,5 <laughs> 5, 5 ,5 godzin snu i ta osoba jest trochę spokojniejsza i dobra zaczynamy wdrażać e techniki jak ktoś jest w takim już stanie naprawdę podbramkowym, że nie śpi no wtedy już ma różne myśli co robi jak, co robić, jakie leki brać i tak dalej Druga opcja, w której bym widział te opaski czy takie urządzenia, to na przykład jak są sportowcy czy drużyny, żeby wyłapać faktycznie jakieś no, dziwne wzorce. Więc to, to może być taka wstępna diagnoza, bo na przykład ktoś ma, nie wiem, 50 przebudzeń, to może się zastanowić, czy faktycznie nie ma bezdechu sennego albo zespołu niespokojnych nóg i iść dalej na tą polisomnografię do kogoś, kto się znanaśnie. Ale no, American Academy of Sleep Medicine, czy taka główna organizacja, mówi, że to nie jest narzędzie diagnosty diagnostyczne, nie może być. Ehm, to, to może na, nam dać jakieś wzorce. Na przykład jak pacjenci to sobie kupują, bo chcą i przychodzą, no to ładnie widzę, czy wyregulowali ten sen tak? na, na, na wykresie, czy faktycznie pora wstawania jest wyregulowana i to jest ładnie w jednym pasku, bo Pytałeś przed chwilą, co możemy zrobić, żeby podnieść jakość snu. No, będę miał taką jedną kluczową poradę, o której powiem. No właśnie, Wiele to... ich będę miał, ale jedną kluczową. Dobrze.
1: To, to, to właśnie myślę, że to jest teraz ten moment, kiedy, kiedy o to będę chciał zapytać, właśnie o tę higienę snu. Sam, tak jak powiedziałem, z czystych pobudek egoistycznych zaprosiłem Ciebie, ale też już coś poczytałem, z kimś już porozmawiałem, coś już tam wiem, natomiast to jest trochę takie powiedzenie mojego wychowawcy z technikum, ogólne pojęcie niezmącone znajomością rzeczy. Więc dajmy trochę znajomość rzeczy i powiedzmy Kowalskiemu Nowakowi, jak zadbać o tę higienę snu. Co jest takiego istotnego, żebyśmy poprawili jakość swojego snu? Tak.
0: No więc ta jedna kluczowa porada to, bo najpierw wstęp, dlaczego w ogóle to powiem, bo jest coś takiego jak rytm okołodobowy i to wpływa nie tylko na nasz sen, ale na nastrój, czyli w wielkim skrócie w naszych komórkach, w naszych głowach jest taki zegar, który sobie tyka i to widać po temperaturze ciała, która się obniża w nocy. Tętno spowalnia oddech i intelektualnie też nie jesteśmy w większości naj, najwydajniejsi o drugiej, trzeciej w nocy. tak Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego jest znacznie wyższe. No i ten zegar sobie tak tyka w naszych głowach. Jest taka mała kulka, jądro nadskrzyżowaniowe, która zawiaduje tym wszystkim i wysyła różne sygnały do różnych Systemu w naszym ciele, na przykład mówi układowi hormonalnemu, kortyzol na pokład, tak? Wstajemy, jest dzień, on. Mhm. I teraz są dwa, jest jedna rzecz, którą możemy zrobić my, która będzie najbardziej regulującym e, czymś dla tego rytmu okołodobowego, i jest to stała pora wstawania. Mhm. Nie
1: chodzenia spać. No właśnie, tu chciałem o to zapytać, bo teraz y, bardzo często mówi się o regularności, regularności rozumianej właśnie jako pójście spać i tej regularności wstawania, a tu proszę,
0: liczy się głównie wstawanie. Tak, jak będziemy wstawać o tej samej porze, to zrobimy się senni. Mówię, że to, obojętnie tak. jak będziemy spali, bo wiele osób, no nie tylko z bezsennością, ale z bezsennością w szczególności, uważa, że musi nadrobić. Ten sen i dosypia na przykład w niedzielę, nie? albo po tak, prostu, jak tak, mieli gorszą, no to dosypiają. Natomiast nie wiedzą, że wtedy obudzili się w innej strefie czasowej, co już samo w sobie jest złe. Jetlag nie jest za dobry dla nas, tak. bez latania samolotem. I nie wiedzą też, że zmniejszają swoje ciśnienie na sen. Ciśnienie tak. na sen to jest taki proces fizjologiczny, który który się dzieje i to jest jakby taki balon napełniony tym ciśnieniem na sen jak powietrzem i my chcemy, żeby on musi być napełniony, to ciśnienie na sen po prostu musi narosnąć. I problem w tym, że jak wstaniemy o 9.30 i normalnie chodzimy spać o 11.00, to to ciśnienie na sen nie narośnie, tak jakby narosło od 6.30. To jest fizjologia. Mhm. E, chyba, że przebiegniemy maraton to wtedy mamy większe trochę ciśnienie na sen. Więc to jest ta kluczowa porada, którą wdrażam z pacjentami już na drugiej sesji. Najwcześniej jak możemy mówimy, jaką godzinę wstawania pan proponuje. Stałą zawsze i wszędzie. Oczywiście na czas terapii. Później niech pan sobie minimalnie poluzuje, ale zobaczy pan, że większość ludzi zostaje z tym. Chociaż nie muszą. I jak on już ma, no to pytam, co pan będzie robił o 6.30 rano w sobotę, bo przecież pan nie musi. Prawda? No i tutaj jest znowu pytanie, co robić o 6.30 na ranem. I druga rzecz, drugi sygnał, bo to jest rzecz, którą my możemy zrobić, no ale jak to zaplanować? I tutaj dobrze by było, gdybyśmy mogli wpleść, nie zawsze się da, najsilniejszy sygnał do naszego rytmu okołodobowego. Bo sygnałem może być aktywność fizyczna, może być jedzeniem, mhm. ale najsilniejszym jest światło dzienne światło dzienne ma zupełnie inną ilość tych tysięcy luksów niż światło z lampy, nawet w pochmurny dzień jest wiele wiele razy silniejsze i to ono reguluje wpadając przez siatkówkę oka takim długim nerwem właśnie idzie do jądra naskrzyżowaniowego i rozsyła ten sygnał. Czyli
1: obniża nam melatoninę właśnie głównie, prawda? I tam parę Dokładnie. Rzeczy, które, które są
0: mhm. tak jest, wysyła szyszynce sygnał, żeby przestała produkować melatoninę i to się też wiąże później, że na, na wieczór nam się zacznie ładnie produkować tę melatoninę. No bo zaczyna się odliczać cykl. No tak. E... Rośnie ciśnienie. Ja... Rośnie ciśnienie na sen, dokładnie. Tak. I ja zawsze kombinuję, jak to jest możliwe, jak moglibyśmy to światło dzienne, choć skoro wiemy, że to jest taka potęga, światło dzienne to potęga, wstawanie tej samej porze to potęga, jak moglibyśmy tutaj wymyślić jakąś kombinację? Często ludzie mówią, nie wiem, no to pytam, co pan kiedyś lubił robić. Muzyka albo nie wiem, po bułki lubię chodzić dla, dla męża, czy po pączki z I mówią, okej, okay, spróbujmy to wdrożyć. I, i jak ludzie wdrażają tą, tą jedną rzecz, inne też, ale tą kluczową, to w ogóle odkrywają, że nie potrzebują aż tak wiele godzin snu, jak myśleli. Niektórzy. Niektórzy potrzebują 8 godzin, ale niektórzy, może o tym będziemy mówić, a, a, a może nie, w każdym razie już zaznaczę, potrzebują 6-15 i nic im się złego nie dzieje. Nie umierają wcześniej.
1: No, no właśnie, to jest, to, jest też, to jest też ten taki kolejny mit, myślę, tutaj, skoro już powołałeś długość snu, to, to pociągnijmy chwilę ten temat, bo tutaj tak będziemy może troszkę przeskakiwać, ale to myślę, że Suma Sumarum wyjdzie na to samo, co chciałem osiągnąć. Mówi się o tym, że sen to powinien trwać te przynajmniej 7-8 godzin i tak dalej. Ja też już słyszałem o tym, że niekoniecznie długość snu, ale właśnie ta jakość snu, ale też pewnie inne kwestie związane z jakimś rytmem dobowym, czy generalnie potrzebami organizmu, całą aktywnością, później w ciągu dnia, że jednej osobie wystarczy 6,5 godziny, czy 6,15 jak powiedziałeś, a mhm. z kolei no, pewnie młodzież zdecydowanie będzie potrzebowała trochę więcej, tam ta przebudowa tak. w mózgu jednak zabiera dużo energii.
0: Tak. Gdybyśmy spojrzeli na wytyczne National Sleep Foundation, to jest taka druga organizacja ważna, panel ekspertów, to zobaczylibyśmy to, o czym mówisz, no, że dzieci oczywiście potrzebują więcej snu, nastolatek potrzebuje więcej niż my, a osoba, która ma 70 lat przeważnie śpi trochę mniej, o ile nie jest bardzo aktywna. To wtedy czasami ludzie tak. śpią dużo. Natomiast, bo ludzie cytują te wytyczne i mówią 7 do 9, ale tam przecież specjalnie jest ładnie kolorami zaznaczone, że jest grupa osób, które potrzebują sześć i to jest rekomendowana ilość dla nich, więc to warto mieć w pamięci. To nie jest jedna złota miara, tak? to nie jest one size fits all, jakbyśmy, tak jakbyśmy buty kupowali. Jedno dla wszystkich, tak. Nie jest jedna miara dla wszystkich, to jest rozkład normalny. No, większość ma potrzeby czy, czy wzrost, czy inteligencję normalną, ale są ludzie, yy, którzy mają trochę inne potrzeby. Na przykład sportowcy, no dla nich byśmy rekomendowali więcej nawet snu czasami niż 8 godzin i też jak się posłucha historii tych niektórych sportowców, to faktycznie tak robią. A, mhm. tak w ogóle jak weźmiemy badania, ale takie faktycznie badania niedeklaratywne, że pytamy ludzie, ile śpią, bo, bo one wiadomo, zawsze są obarczone Tylko pewnym błędem, kwestionarzy pomiarów. Do, dokładnie. To wychodzi, że mhm. mężczyźni śpią 6,25, a kobiety 6,50. Okej. Okay. Nie 8. Powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nie, nie twierdząc, że, że nie ma ludzi, którzy nie powinni spać 8 godzin. I, i dzieci oczywiście nastolatkowie, tak, te normy są, nie, nie kwestionujemy ich. Albo jak, jak pojechano do takich ludów, którzy nie mają w ogóle elektryczności i zero sygnałów, tylko śpią tam w, w szałasach, to nikt tam nie spał 8 godzin. 6, 7 Ciekawe. Okay. No
1: dobrze, powiedzieliśmy już sobie, że nieistotna jest regularność pod kątem pójścia spać i wstawania, bo wstawanie tak naprawdę determinuje później pójście spać, to jest to ciśnienie na sen, o którym mówiliśmy. Tak. czyli taka konsekwencja, nie cel główny, ale powiedzmy, że to jest taka właśnie konsekwencja. Mówimy o tym, żeby rano wystawić się na działanie światła. Nawet w pochmurny dzień ono ma zupełnie, mhm. inne, jakby zupełnie inny wpływ na nas niż na przykład zapalenie światła w domu. Szczególnie tak. w tym okresie, kiedy słońce wstaje trochę później czy, czy wcześniej mhm. zachodzi, więc to, to faktycznie jest istotne. Ale też powiedzmy, że niektóre osoby czasem właśnie pytania, czy to nie mity, mówią o takich zwyczajach związanych z higieną, czyli takim przygotowaniem się do pójścia spać, czyli tym takim wyciszaniem organizmu, tym niejedzeniem już o pewnej godzinie, nie piciem, nie piciem już na pewno kawy czy herbaty, tego co nas pobudza, czy kofeina, czy teina, mm -hmm. czy światło niebieskie, więc o tym chwilę porozmawiajmy, jak to naprawdę jest z tym światłem niebieskim, z tym jedzeniem przed spaniem, czy, czy ile przed spaniem już nie jeść, nie pić, czego nie pić, co mm -hmm. można pić, czy brać melatoninę przed mm -hmm. pójściem spać, czy niekoniecznie. To są takie oh, tematy, które myślę, że też. Zapisuję je, interesują. bo. <laughs> to ja. No, ja... <laughs> Notuję. Dużo naraz.
0: Melatonina, okej okay. Dobrze. Zacznijmy od od kofeiny. Mhm. czyli jakby kofeina jest też w herbacie tylko jest jej mniej, mniej więcej mniej więcej, bo to tam różni ludzie podają w czarnej herbacie jest 40 mg kofeiny w espresso 80 z kofeiną to jest prawda, że kofeina niszczy sen i to jest komunikat dla ludzi, którzy w tym momencie mówią, a zawsze są ta, takie osoby na sali ja po kawie i tak idę spać tak jest no badania pokazują coś innego, że jak dano ludziom kawkę kilka godzin przed snem, to mieli mniej snu głębokiego o 20%, czyli jakby się postarzyli o 15 lat, bo starsi ludzie mają inną architekturę snu, no, no mniej mają tego snu głębokiego po prostu. E, więcej drobnych przebudzeń nastąpiła fragmentacja ich snu, czyli wpływa. I jak ja mówiłem ludziom, którzy sobie właśnie pykali espresso o 19, bo dostali nowy ekspres do kawy po pracy, żeby jednak zrobili eksperyment na tydzień i, i pili o 14 ostatnią kawę, no to jednak stwierdzali, że czują się lepiej rano. Nie muszą pić aż tak dużo kawy. Nie, nie, nie budzą się do toalety w nocy. Więc jak ktoś nie wierzy, to po prostu eksperyment, porównanie. Ciąg takich dni i ciąg takich dni. A bo ludzie mówią, ale nie no Mateusz, no, ja wezmę tą kawę i śpię. No pewnie, że jak mamy mocne ciśnienie i jesteśmy bardzo zmęczeni, to zaśniemy. Ale chodzi o jakość tego snu. Po alkoholu Dokładnie też zasypiamy, ta jakość, no. a, ale, ale ta jakość nie daje nam tej e, regeneracji. Więc z kawą taka reguła, którą mhm. bym przyjął 15-16 ostatnia kawa, bo kawa ma długi czas półtrwania, czyli half-life, czyli połowa substancji aktywnej jest gdzieś tak 6 godzin we krwi. No Czyli jak wypiję o 18, to jeszcze połowa mocy o 24 będzie mi tam buzowała. A jak eee. mamy bezsenność... I, i, i chcemy coś z tym zrobić, to może tak dwunasta. Czyli to by była kofeina. Odhaczam. Światło Trący. niebieskie. No tu nie jest tak do końca, jak ludzie myślą. A na pewno moi pacjenci, którzy przychodzą przerażeni, no bo słyszeli już, że światło niebieskie niszczy sen i żeby mieć dobry sen powinni ograniczyć światło niebieskie, więc przychodzą i mówią, że od 19. To jest w ogóle niesamowite, jak, niesamowite, jak to są zmotywowani ludzie, bo badania pokazuje, że, pokazują, że ludzie jakby wiedzą to, ale i tak smartfony mają w łóżku i jakby tak. mniejsza z tym. A ci ludzie faktycznie przychodzą do mnie, bo są przestraszeni i mówią, że od 19 nie oglądają telewizji, nie siedzą na smartfonach, no bo już się przestraszyli. Mhm. No i jak nie trudno się domyślić, są u mnie, więc nic to im nie dało, bo nie mogło dać. <laughs> Okay. ponieważ jak weźmiemy badania no nie to, że światło niebieskie nie ma wpływu na sen bo, bo ma i faktycznie imituje to dzienne ale te po prostu urządzenia jak smartfon czy tablet nie aż taką dużą moc generują czyli jak weźmiemy te badania a kilka już takich badań było że jedna grupa ma czytać coś na tablecie pełna moc, niebieskie światło w twarz 4 godziny przed snem Druga grupa, grupa czyta dokładnie to samo, ale w książce, no to zgadnij, jaka jest różnica w zasypianiu w godzinach czy minutach między tymi grupami.
1: No to skoro już powiedziałeś, że nie jest jakoś dużo, to być może no zasypiają połowę krócej ci, którzy czytają książkę, a ciut dłużej, czyli o połowę dłużej ci, którzy czytają na tablecie.
0: Dziewięć minut. <śla> To nie nawet tak nie dużo, jest połowa, prawda? nie?
1: To, to tak no. w okolicach, bo chyba dobre zasypianie to jest między 20 a 30 minut.
0: No tak nabry. może nawet trochę krócej, ale, ale tak do 20-30 mm -hmm. mówimy, że to jest OK, że nie ma się czym mm -hmm. martwić. Yy, ilość snu głębokiego, czas snu ten sam. W tych badaniach. Takich naprawdę, nie? Okay. Z tymi wszystkimi kablami no dobrze, ale, przez ale, mądrych ale zaraz, ludzi zrobione zaraz,
1: bo, bo teraz powiedziałeś jedną rzecz, która, która myślę, że też może być kluczowa. Powiedziałeś 4 godziny przed snem. A co jeśli ktoś przeczyta to w łóżku przed snem, tuż przed snem? Ale nie, 4 nie, godziny, 4 godziny,
0: godziny dokładnie przed snem, w sensie start, nie wiem, 20, 21, 22, 23, Takie 4 godziny przed snem.
1: A, okej, okay. dobra.
0: No Takie najbardziej w twarzy, jakie mogą czyli mógł,
1: być. Czyli mógł wystartować o 20, a mógł wystartować tak. równie dobrze o 21.30 z czytaniem.
0: Jak, jak, jak jest sobą genetyczną. Mhm. <grym> tak. Więc światło niebieskie, no nie aż tak bardzo, jak się ludziom wydaje, czyli informacja do wzięcia do domu, e, można oglądać telewizję przed snem. <grym> okay. To pacjentom mówię, możecie oglądać telewizję przed snem. Naprawdę? Tak, tak, możecie <grym> oglądać telewizję przed snem. A dobra, poczekaj. Jesteśmy przy
1: telewizji. To czy ma znaczenie, co oglądam? Czy jeśli będę oglądał romantyczną komedię, a horror, to to będzie miało wpływ na sen? Są takie badania? Zależy, taki kim informacie?
0: jesteś. Okay. Zależy, kim jesteś, bo jeżeli mhm. jesteś osobą wrażliwą, to możliwe, że te wizje. Jakości tam będą krążyły i będziesz o tym myślał i śnił, albo się bał, albo zaczniesz się martwić. No,
1: ale z drugiej strony wracając do tego, co powiedziałeś na początku, czyli nawet ten sen niezbyt dobry w sensie smutny, a nawet czasem straszny, też nie jest zły jeśli chodzi o kwestię regeneracji, bo jest w ogóle, tak? a mówimy o regeneracji właśnie w fazie REM, czyli w fazie, w fazie której się śni.
0: Tak. Mówię o tym, że jakby ekrany nie są same złe, natomiast jak weźmiemy ekran z komputera i tam jest dużo stresu i coś nas wkurzy i zaczniemy mm -hmm. o tym ruminować, czyli przeżuwać te myśli, tak, to wiemy, że to ma wpływ na sen, tak. że, że poziom kortyzolu kortyzol ma wpływ. Mm -hmm. tak. I, I dlatego ludziom mówię, że jakby te ekrany nie są aż takie ważne, ale też nie polecam maili z pracy przed samym snem. No dobrze. Po to Czyli też jest komputer.
1: Komedii. Tak, niech to będzie komedia raczej niż maile z pracy. To, to już mamy na ten temat. Dokładnie. Co tam mamy na liście? Mamy chyba melatoninę.
0: Melatonina. Czyli standardowo melatonina nie jest na bezsenność, to jest jeden z tych mitów. Czyli hmm? jak pójdziemy do apteki, a robiłem sobie takie eksperymenty i zapytamy panią mam bezsenność, co by pani mi poleciła, to wiele z nich powie melatoninę. Melatonina nie jest na bezsenność, ona jest chronobiotykiem, czyli reguluje nam ten wewnętrzny zegar. To jest hormon nocy, a nie senności, bo niektóre zwierzęta wydzielają melatoninę w nocy i nie robią się senne, więc to nie, to nie jest z zasady hormon senności. Mhm. No i ona jest dobra, kiedy mamy nocki, czyli pracę zmianową, to są takie... Wytyczne Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, które można sobie pobrać, taki PDF, i tam jest ładnie opisane, ile miligram, kiedy i inne jeszcze wskazówki. Mhm. Jak, jak są osoby niewidome i nie mają tych komórek światłoczułych, żeby tak trochę nastawić ten, ten zegar. Są też badania na nastolatkach, które mają opóźnioną fazę zasypiania, bo nastolatki generalnie później zasypiają, ale niektóre to mają w ogóle to rozregulowane, że to im coś daje. No i jeszcze dwie tutaj okazje. Osoby starsze czasami mniej tej melatoniny wydzielają, są takie badania i wtedy to też może im być pomocne. Czy też kobiety po 55 roku życia. To są te uzasadnione okazje, ale też bym pamiętał, że melatonina jako suplement to może nie być tam takiej kontroli jak, jak lek bez recepty, że o tym warto pamiętać, co jeszcze bierzemy, bo w tych suplementach czasami no, nie, nie wiadomo, co jest, jak, jak robią kontrolę. Więc tu polega na jakiejś tak, dużej firmie. już to sprawdzone źródła, no, dokładnie. Ale tak, też
1: to, co w przypadku melatoniny najczęściej występuje jako już taka informacja powiedzmy, no właśnie, wtedy potwierdzona na no pytanie, czy, czy faktycznie potwierdzona, to że melatonina wspiera tą głęboką fazę snu, czyli te, te, te pierwsze fazy snu, bo ta faza mhm. głęboka z tego, co się orientuje, występuje najczęściej w pierwszej fazie snu, jeśli chodzi o czas.
0: No tak, są takie badania. Czy to jest dramatyczny wpływ? Nie powiedziałbym znowu okay. z historii setek moich pacjentów, którzy, jak możemy się domyślić, padli już na to. Brali melatoninę pół roku, zanim przeszli do mnie. To może być taki wpływ mały, jak teraz jest takie nowe badanie. Niedługo dam o tym posa na LinkedInie, że, że ludziom mówiono po prostu relaksujące słowa o rybach, które tam w morzu pływają. Relaks, sen, błękit. I, I samo to mówienie spokojnym tonem też im pogłębiało sen o 6 minut, powiedzmy, w tym cyklu. Czyli coś jest, ale czy to jest aż tak dramatyczne i ludzie się troszeczkę czuli lepiej, ale czy to jest dramatyczna różnica? Może nie aż tak bardzo,
1: ale coś co, jest. Co tam, co tam jeszcze Mateuszu jest na liście, co tak wyszczeliłem z siebie bardzo szybko, bo już mam w głowie kolejne pytania, więc Wiesz co, nie, tak jakąś kolej.
0: odhaczyłem te punkty, dobra, czyli dobra. światło niebieskie, melatonina, kofeina, teina i jedzenie. Aha, powiem ci tylko jeszcze jeden takim śmiesz... śmiesznym, no ciekawym badaniu bo badania są ciekawe, jak są niezgodne z naszą intuicją. To akurat jest badanie Michaela Gradizara, który nastolatkom dał odnośnie tych treści takich tam pobudzających. Mhm. Czyli jednej grupie przed snem w łóżku pozwolił grać w takie brutalne, agresywne gry wideo, mhm. a druga grupa oglądała film dokumentalny o pingwinach z narracją Morgana Freemana, nudna rzecz raczej, nie? uspokajająca. No i patrzyli, jakie będą różnice w zasypianiu. Spodziewali się wielkich, agresywne tam strzelanie, zabijanie mm -hmm. innych ludzi. Okazało się, że żadne. Cztery minuty. No tak. Też nie niesprzeczne sprzeczne z, z intuicją, prawda? Zgadza się. No dobrze. A Tego dzieciom się, że... nie mów.
1: Młody i tak usłyszy, bo będzie montował. Okay. Ale generalnie, generalnie była tam jeszcze kwestia jedzenia, czyli tego, czy a, jedzenie właśnie. przed snem godzinę, dwie, trzy, pięć, kiedy przestać, czy to w ogóle ma wpływ na to. Mówiliśmy o tym, że kawa i herbata niekoniecznie powinny tak, być tak. pite, a raczej nie, mhm. no, ale być może jakieś inne herbaty albo jakieś zioła, może jakaś melisa, czy to cokolwiek w ogóle daje?
0: No znowu. Może coś tam daje, ale takich solidnych badań czy wytycznych, Czyli żeby. Czyli to, to będą było... takie
1: ziarenka malutkie, a nie jakiś taki duży owoc czy pestka, która będzie miała decydujący tak. wpływ na jakość snu. Mhm.
0: To nam nie poradziło. takie po ziarenko No, gdzie, gdzie dowody są raczej wątpliwe, tak samo jak, nie wiem, z walerianą, czy. No bo tych ziół tam jest, jest trochę, tych składników, tych najpopularniejszych yy, produktów z reklam. Które mhm. często widzimy w telewizji, e, jak się wgryziemy w te badania. Aha, jedzenie. Jedzenie. No więc reguła brzmi, żebyśmy nie szli spać na głodnego, bo będziemy podjadać w nocy mhm. i się budzić, co wiele osób robi, ale żebyśmy też nie obiadali się na sen. No bo nasz żołądek wtedy dostanie sygnał, żeby pracować pełną parą, a sen to jest, to jest czas, gdzie raczej wszystko spowalnia tętno, temperatura ciała opada, różne procesy metaboliczne zwalniają. No w głowie się dzieją różne rzeczy, tak w wielkim uproszczeniu, oczyszczające nasz mózg. Więc to była taka ogólna porada. I badacze, którzy się zajmują w ogóle związkiem jedzenia ze snem, no to pewnie też tutaj słuchacze by się tego spodziewali, to odkrywają, że Dieta taka bogata w nieprzetworzone produkty i z niewielkimi ilościami cukru no sprawia, że ten sen jest lepszej jakości. Z drugiej strony, jak jemy dużo no, śmieciowego jedzenia, przetworzonego cukrów, mało ryb, mało orzechów, to, to mamy gorszej jakości sen.
1: Mhm. Czyli reasumując, jeżeli mamy rytm dobowy taki, który mówi, że między 22 a 23 kładę się spać i pewnie zasypiam bliżej 23, to realnie ta pora, kiedy już nie powinienem jeść, to nie wiem, 20, 18?
0: No tak bym powiedział, 19, 20.
1: Mhm. Dobra. No to. Ale myślę, nie, katowałbym
0: to też... się, nie katowałbym się tak, bo, bo słyszałem nawet od mojego kolegi jednego, że o 18 już. Ostatni posiłek i to zawsze się kończy jakimś dziwnym skutkiem, że albo się budzi w nocy, albo w końcu ludzie zaczynają się zażerać o 22.30. To przeważnie powoduje efekt Jojo. A odnośnie jedzenia i snu to w ogóle to się później zapętla w takie błędne koło, bo jak źle śpimy mhm. to wiemy, że mamy słabszą wolę, słabszą siłę woli czyli jesteśmy bardziej łasi na różne pokusy, nie tylko jedzenie, ale też. Ale po prostu w naszym organizmie następuje rozregulowanie dwóch hormonów odpowiadających za poczucie sytości i głodu, leptyny i greliny. Więc to też nawet nie jest tak, że tylko nam się wydaje i siła woli dostaje, bo dostaje, ale jeszcze to na poziomie hormonalnym widać od razu po gorszej nocy. No tak. I błędne koło no, się zamyka.
1: Okej. Okay. Wiesz co, to, to mam w takim razie jeszcze kolejne pytanie odnośnie tych wszystkich małych ziarenek, które ostatecznie przecież pewnie tam z puszklanki się tego uzbiera i czyli ta ostatecznie tak. jakość snu przecież może być lepsza. Mówiliśmy o tym, żeby mm -hmm. przestać wcześniej pić kawę, zjeść o tej 19.20, żeby nie spać na głodnego i nie spać też zbyt pojedzonym czy przejedzonym. Spokojnie możemy oglądać telewizor, ale raczej nie czytać maile o trzefa. Mm -hmm. Coś tam pewnie by się uzbierało, natomiast mnie bardzo zaciekawiła ta rzecz, o której mówiłeś o tym mówieniu o rybach, o oceanie, czyli takim łagodnym, hipnotycznym, czy hipno hipno tak. hipnotyzującym wręcz głosem. Trochę Więc tak. Pytanie, bo jakby część tych aplikacji albo chyba większość, większa część tak naprawdę tych aplikacji, które, których zadaniem jest wpływanie na polepszenie jakości snu, podpowiadają właśnie o tym, czy mówią o tym, żeby przygotować się do wejść dobrze w tę fazę snu, czyli już trochę zmniejszać aktywność przed pójściem spać, już właśnie trochę uspokajać organizm, żeby dobrze wejść, czyli tutaj znowu ci, którzy lubią sobie zrobić trening wieczorny, pytanie czy ten ich trening jakoś wpływa, późny trening na, na jakość snu,
0: no, Zależy na jakim jest tętnie, bo taka złota reguła w medycynie snu to było nie trzy godziny przed snem, czyli nie później niż trzy godziny przed snem wysiłek fizyczny. Mhm. Natomiast znowu jak weźmiemy badania metaanalizy, to okazuje się, że nawet jak ludzie ćwiczyli półtorej godziny przed snem, to nie zaburzało im to snu i jakości. Więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z podziałem, czy to jest trening na wysokim tętnie, crossfit, czy bieganie pięciu kilometrów na czas tego bym nie polecał godzinę przed snem, czy to jest nordic walking albo yoga na niskim mhm. tętnie, gdzie organizm sobie dosyć szybko z tym poradzi i obniży tętno i temperaturę ciała yy, i wejdzie w sen.
1: No Więc tak, no ten bo przy ten tych ok... lżejszych try... mhm.
0: Więc ten okres przedcenny jest ważny i powinien być w miarę spokojny. I, i, I znowu, różne porady są dla różnych ludzi, bo jak ktoś jest mega zabiegany, tak? przychodzi do mnie szef małej firmy i mówi, że mu ciągle piszą mail, że on to musi robić, że on jeszcze wannie pisze maile tak, żeby optymalizować czas, to dla niego jest porada, aby wziął książkę, tak, i robił coś, co nie jest celem, tylko co jest w miarę przyjemne i, i, i zauważy, że mu się chce trochę spać, żeby nie przegapiał tego e, momentu, no i żeby faktycznie nie wchodził taki nabuzowany do tej sypialni, tak jak my byśmy teraz skończyli rozmowę i chcieli spać w sekundę, no to no, tak. ciężko by było. E, to jest porada dla takich ludzi, ale też dla ludzi na przykład z problemami ze snem, z bezsennością jest inna porada, bo oni tak właśnie czatują na ten sen, a najgorzej, że, że idą spać, kiedy jeszcze nie są senni, powiedzmy o 21.30, no bo słyszeli, że mają spać 8 godzin, a, a nie wychodzi im, to, no to muszą iść złapać ten sen. Więc im mówię, że taka jest technika, to jest najsilniejsza technika z całej terapii, poznawczo-behawioralnej bezsenności, która jest najbardziej skuteczną terapią we wszystkich terapiach, tak w ogóle mhm. procentowo. Nie? Eee, czyli oblicza się faktycznie, ile ktoś śpi, powiedzmy 6 godzin wychodzi mu, że śpi i chodzi spać o 21, a ja mu mówię, że teraz będzie chodził o 12.30 spać i wstawał o 6.30 przez tydzień czy dwa. A to dlatego właśnie, żeby zwiększyć u tej osoby z bezsennością ciśnienie na sen. Ciśnienie, ciśnienie na sen. I, i, I nagle pada pytanie, jak, jak, jak ja wytrzymam do, yy, ja do 12.30? Ja mówię, o to mi chodzi, ma pan do mnie przyjść ze skargami, że pana wgniatała senność. Nie wiem, niech pan się przejdzie, niech pan idzie do lasu, niech pan co, coś zrobi, niech pan nie zasypia na kanapie. Ci ludzie mają odwrócić to, żeby nie czatować na sen za bardzo, tylko żeby ta senność ich wgniotła. Nie? Mhm. Czyli z jednej Dobrze. strony... Tak, tak? Kończ, kończ. No, czyli z jednej strony porada no, dla tych zabieganych jest: wyluzujcie, wytnijcie tą godzinę przed snem, tak? Już i tak super nie, nie zrobicie, a psujecie sobie kolejny dzień. Ale dla tych ludzi, którzy mają dużo lęku i, i, no i klasycznie idą za wcześnie spać i leżą w łóżku bez snu, co jest złe, kojarzenie łóżka z niespaniem i zmartwieniem się i stresem jest złe, yy, z wielu powodów to ta technika jest odwrotna I, i wtedy następuje skojarzenie łóżka z tym miejscem, gdzie już po prostu ludzie odpływają, Śpimy. bo, bo nie, nie mogą wytrzymać. Tak? Ja się z nimi zastanawiam, co, co mają teraz zrobić, żeby nie zasnąć nagle o 11.30. To jest taka zmiana perspektywy.
1: Jasne, czyli jakby znowu pokrótce próbując reasumować, czyli bardzo aktywny crossfitowy na przykład trening, który owszem, po zakończeniu wyrzuca nam endorfiny, jesteśmy szczęśliwi, ale też przy okazji, przy tak intensywnych treningach przecież wyrzuca się dużo kortyzolu, więc to właśnie ten kortyzol nie jest wtedy za dobry. A z kolei właśnie yoga, spacer, takie spokojna, nisko tętnowa, chciałem powiedzieć, czyli przy niskim tętnie aktywność jest pozytywna, bo wyrzucamy endorfiny, ale nie ma tego kortyzolu. I tu chcę przejść znowu do tego, co też jakby poleca się, rekomenduje w tej fazie przygotowawczej do pójścia spać, czyli do tego uspokajania organizmu głowy, myśli, medytację. Co myślisz hmm. o medytacjach w kontekście jakości snu?
0: No, medytację to jest bardzo ciekawy temat, bo ja bym to rozbił na dwie rzeczy. Na, na medytację jako na techniki relaksacji, to, to bym wziął z jednej strony, i na uważność, jako praktyki uważności, bo jeżeli chodzi o relaksację, to oczywiście są badania i to jakby nie od dzisiaj wiemy, że techniki relaksujące pomagają nam obniżyć tętno, trochę się wyciszyć i, i mogą być dobrą i przydatną praktyką i w, w podręcznikach wielu mądrych osób terapii bezsenności to one gdzieś tam w którymś momencie są. Natomiast powiem ci, że często możemy i ludzie wpadają w taką pułapkę tego, że próbują się wyciszyć, czy to w stresującej sytuacji, technikami relaksacyjnymi, Albo jak nie mogą spać, wstają i mówią dobra, Jakobson, progresywna mi relaksacja mięśni. i Im to nie wychodzi. No bo dziwne, żeby wyszło. Tak? Dziwne, żebym się uspokoił techniką relaksacji przy moim temperamencie po kłótni z żoną. Dlatego ja rozumiem, moich pacjentów i tak jak ci mówiłem, lubię z nimi rozmawiać. Mówię, na mnie też nie działa. Tak, nie zdzierżę nie, nie, nie tego, nie, nie, nie jestem w stanie. Eee, czyli tak, techniki relaksacji mają swoje uzasadnienie i regularne ich praktykowanie może nam pomóc, ale możemy też się troszeczkę zawieść i na pewno technika relaksacji nie jest kluczem do, w terapii bezsenności. Jest gdzieś tam na którejś sesji jako coś takiego dodatkowego, że u, u, uczymy się trochę obniżać, ten, o, spowalniać oddech i, i okej. Okay. Natomiast ta uważność, no to, to, to jest trochę inna bajka, no bo ta uważność to nie tylko w, w bezsenności można zastosować jako obserwowanie tych swoich myśli, lękowych, tak, bycie bardziej świadomym i tu mamy różne techniki, ale, ale po prostu uważność jest, e, jest fajna w życiu, w stresie, w zaburzeniach lękowych, w depresji, wszędzie tam są badania i, i w takich dobrych protokołach ta uważność gdzieś tam jest. E, dla mnie najlepsza jest uważność nie w tych formalnych ćwiczeniach, czyli że siedzę tam przed ścianą i... Czego, ja na przykład tego nie, nie mogę zdzierżyć ja już naprawdę dużo książek o tym przeczytałem mądrych ludzi, podziwiam ich, ale nie jestem absolutnie w stanie podobnie jak moi pacjenci tego zdzierżyć e, wie, więc, e, więc dobre są też te techniki uważności takie mniej formalne gdzie ludzie sobie sami wymyślają kiedy mogliby wetknąć uważność na przykład, że jak idą do domu to mogliby w końcu te domy poobserwować czy remontują zauważyć to, nie, nie w myślach drzewa, nie? Tak. Albo, że jak jadą tramwajem, to mogą poczuć, jak mięsie się napinają i obserwować twarze ludzi. Być obecnym tu i teraz. Albo, przykład mój mojej pacjentki z wczoraj, usiąść na murku po rowerze, kiedy już człowiek nie jest taki nabozowany i po prostu popatrzeć na jakąś tam okolicę, 10 minut. tak Takie realne, bardziej dla nas rzeczy do wklejenia ta, ta, ta uważność, czy czy uważne chodzenie na przykład na spacer z córeczką. Nie? Co, co jest do zrobienia, jak zostawimy smartfony? Nie? I, i, i głośne, to, to przykład innego pacjenta, i głośne komentowanie, co widzimy. O, nie? Głośne podkreślanie, tej,
1: podkreślanie tej uważności.
0: Po prostu mówienie, że wchodzimy na górę, korzenie, o, wow, szyszki. Tak? By, by, faktycznie bardziej bycie tu i teraz, co, co nie jest łatwe.
1: Mhm. Mateusz, mam pytanie od jednego z patronów, patronki konkretnie. O. Jak zmienić przez lata wypracowany nawyk siedzenia do późna, tak między 24 a 1, w nawyk, że kładę się około 22? Co ty na takie pytanie?
0: No pytanie, jaki O której ta, ta osoba, osoba wtaje. To jest raz. Dwa, jaki ma chronotyp? Bo może jest sobą i nic nie musi zmieniać. Więc sugerowałbym najpierw sobie pobrać kwestionariusz M, -E -Q. Eee, To jest kwestionariusz na, na chronotypy.
1: Ja spróbuję Zobaczy. podlinkować do opisu tego podcastu zarówno ten kwestionariusz, Dobrze. o którym mówiłeś, jak i ten PDF odnośnie dawkowania melatoniny, co ona tam robi, prostu, okay. tak to zrozumiałem. Więc Są za darmo w popro Google, najwyżej, więc... poproszę, najwyżej poproszę ciebie o pomoc, gdybym nie mógł no. zaleźć, ale myślę, że Pewnie. znajdę i podlinkuję, więc ułatwimy naszym słuchaczom sprawę. Będą mogli sobie po prostu w opisie tego odcinka tak. podcastu to pobrać.
0: Więc takie pytanie bym zadał na początku. Drugie pytanie bym zadał, o której wstaję. No bo jak wstaję o czwartej rano... No tak, bo chce zostać milionerem, no to bym raczej przypuszczał, o ile nie jest jestem wąskim procenciku populacji short sleeperów, że, że, że to jednak będzie miało negatywny wpływ na, na jej czy jego psychikę. Dalej bym zapytał, albo dał kwestionariusz Epworth, czy jest ta osoba senna w ciągu dnia, czy przysypia w dziwnych miejscach? Nie? Bo od tego zaczynamy. Ten sen jest po to, żebyśmy się czuli dobrze, i żebyśmy nie byli senni w ciągu dnia i żebyśmy optymalnie funkcjonowali bez 10 kaw. I to by mi dalej dało e, azymut do dalszych e, rozważań.
1: Okay. Bo oczywiście no to... metody The... mamy. Mm -hmm.
0: e, jeżeli ktoś już by to odkrył, że faktycznie prokrastynuje tak, wieczorem i tam siedzi na smartfonie, co też jest częstym zjawiskiem, no to byśmy powiedzieli wstań rano, światło dzienne, wstań trochę wcześniej niż normalnie, niech zegar zacznie tykać godzinę wcześniej niż normalnie, to już sprawi, że będziesz bardziej senny. I o godzinie, nie wiem, dziesiątej zacznij y, czytać książkę. Po prostu czytaj, czytaj książkę od dziesiątej. To samo w sobie dla większości ludzi, no zdarzają się takie pojedyncze przykłady ludzi, którzy mówią, że tak ich wciągnęła y, książka, że tam 5 godzin nie spali, ale to książki są nudne raczej. E, ludzie zasypiają przy książkach. No no nigdy nie miałem, tak jak czasami ludzie mówią, bo, bo jest taka technika, że jak ktoś nie może spać, to ja mówię, wyjdźcie sobie gdzieś i siedźcie, oglądajcie telewizję czy czytajcie książkę. Wróćcie jak będziecie senni. No i wtedy ludzie mówią, no jak, no przecież jak się zaczytam w książkę moją interesującą, to całą noc nie będę spała. Ja mówię, zróbmy eksperyment, biorę to na siebie. Najwyżej będzie tak, jakby pani była na imprezie całą Całą noc zdarzało się, więc tak będzie tylko zdrowiej z książką, więc zróbmy eksperyment. No nigdy to się nie stało. Mhm. Ludzie zasypiają przy książkach. Więc ta jedna zmiana, czyli rano, godzina wcześniej i światło dzienne i mniej stymulujących bodźców niż przypuszczam dotychczas tej osoby, ta osoba ma, jakbym miał szczelać, bo, bo nie znam jej, normalnie bym wypytał, no to już
1: mhm, trochę powinno. dać. To jeszcze jedno pytanie w takim razie też od patronów podcastu. Co myślisz na temat snu polifazowego?
0: Myślę, że jest zły. I inni mądrzy ludzie z, ze snu też myślą, że jest zły. A powiedzmy oznacza... co to jest?
1: Powiedzmy, co to jest? Bo ten patron z pewnością wie, natomiast wiele osób może tak. nie wiedzieć, co to jest w ogóle sen polifazowy.
0: To jest celowe rozbijanie snu na odcinki na przykład półtorej godzinne albo jeszcze mniejsze co nie jest dobre, no bo sen ma swoją architekturę, tak? On sobie tak płynie w swoim tempie i, i to jest wszystko poukładane i jak to będziemy rozcinać, to możemy nie trafić tak idealnie, raczej nie trafimy. Co nie znaczy, że jak ktoś ma tego snu za mało, na przykład 5 godzin i jest rodzicem, ma małe dziecko, że półtorej na dżemka albo pół półgodzinna, bo są takie dwie opcje do wyboru w zależności ile nam tego snu brakuje, nie będzie dobrym pomysłem i mu tych baterii nie naładuje. Ale takie celowe spanie w kilku odcinkach nie za dobry pomysł. Okay.
1: Czyli nie. Ja muszę powiedzieć, że yep. raczej nie zdarza mi się drzemać mnie na przykład w ciągu dnia, ale może, nie wiem, w ostatnim roku miałem jedną czy dwie takie sytuacje, gdzie faktycznie na chwilę na fotelu przymknąłem oko, to pewnie trwało dosłownie kilka minut, gdyby tak na to popatrzeć, może dziesięć, mhm. ale później jestem taki nie do życia. Taki rozdrażniony, taki, wiesz, nieswój i to wcale ta dżemka, mam takie wrażenie, nie wpłynęła pozytywnie na na, wiesz, na regenerację, na cokolwiek, Aha. bo automatycznie też trochę zakłócił się ten rytm dobowy i nie poszedłem spać o 23.00 czy 22.30, tylko jednak trochę się to przeciągnęło. Jak z tymi dżemkami jest jeszcze, powiedzmy? No koniec.
0: właśnie. Tu warto zaznaczyć, że nie każdy tak będzie miał jak ty. Mhm. Pewnie masz wrażliwą tą Eee, wrażliwy ten sen. W każdym razie te drzemki, okazuje się 10-15 minut, też nam mogą coś dać i są badania, które pokazują, że faktycznie ludzie, jak mają trochę za mało snu, czyli 5 godzin w nocy, to jak im dasz opcję 10-15 minut, no to polepszają się na testach, gdzie bada się czas reakcji czy jakieś tam inne sprawności psychomotoryczne. Natomiast tak, to trzeba sprawdzić. Jeżeli mamy bezsenność i depresję, to, to, to dżemki nie są wskazane. I tak jak powiedziałem, wtedy warto robić albo taką do pół godziny, żeby nie wejść jeszcze w ten sen głęboki i się nie obudzić takim rozbitym takim naprawdę rozbitym, że godzinę w ogóle nie mogę dojść to, do trochę siebie. Tak,
1: trochę, trochę o mnie.
0: No, albo jak już faktycznie mamy tego snu za mało, bo mamy małe dziecko, które płacze w nocy no to drzemka półtorej godziny, czyli taki pełny jakby cykl snu jest zalecana, ale znowu musimy zobaczyć, jak to wpłynie na sen nocny. Czyli mi ta drzemka na przykład, jak robię taka, taka duża, dużo daje, w takie ciężkie dni, że jakby resetuje mi od nowa moc, ale wpływa też na mój sen nocny, czyli już nie liczę, że o 11 pójdę spać, tylko nie wiem, 12.30. Tak tego musimy być świadomi. Ale, ale dżemki jak najbardziej są coraz bardziej używane przez sportowców, coraz więcej firm. Oczywiście pierwsze było Google, ma te kapsuły, takie nap pods, gdzie ludzie mają robić dżemki, albo nawet nap rooms, jak taka firma produkująca lody Ben, ben and Jerry's. Więc to coraz bardziej przenika do świadomości. Czyli reasumując, dżemki są dobre, mogą być dobre, ale, ale może nie jako reguła. Jak dobrze śpimy w nocy, to niekoniecznie musimy mieć codziennie bardzo silną ochotę na drzemkę. Dokładnie. Nie? Pamiętajmy Pamiętaj. o tym.
1: Super. Mateusz, myślę, że daliśmy bardzo, bardzo dużo wskazówek co do tego, jak zwracać uwagę, jak być uważnym właśnie w stosunku co do tego swojego snu, że niekoniecznie potrzebujemy sprzętów i aparatów, ale te kilka rad, o których mówiłeś, patrz, wstawaj regularnie o tej samej porze, to, to jest myślę taka kluczowa, sam zresztą powiedziałeś, że kluczowa, ale każdy dla siebie na pewno coś wynotuje z tego odcinka podcastu, więc ja zapytam Ciebie teraz, tak jak też pytam swoich gości o to, jaką książkę albo jakie książki Poleciłbyś słuchaczom tego podcastu. One wcale nie muszą oczywiście dotyczyć snu. Po prostu niech to będzie A. książka, która tobie się spodobała, okay. która tobie mm, wywarła na tobie jakieś szczególne wrażenie, i chodzi właśnie mm -hmm. o takie pozycje.
0: No, powiem jednak najpierw o śnie, no bo jestem tutaj gościem odnośnie snu. <śmiech> <Super>. <śmiech> Więc może o, o śnie to jest taka w miarę nowa książka, Dlaczego jeszcze nie śpisz? E Lisa Wintera. Wiele osób, które się interesuje snem, zna już książkę Mafii Walkera Dlaczego śpimy, więc tego no, właśnie wymieniłem, ale o tym już no to wiedzą.
1: będzie tak czy inaczej dopisane.
0: Tak. E, tam jest bardzo dużo ciekawostek. E, natomiast dla dzieci, e, o, o śnie dzieci, to jest taka książka Sen dzieci, Magdy Kaczor. Takiej mhm no mega ekspertki, psychiatry w tym, w tym temacie, która potężna Świetnie. książka. No, bo Świetnie. Że każdy powinien to w takim po, razie przeczytać. Wszystkie, wszystkie te
1: trzy pozycje podlinkuję, więc słuchacze znowu będą mogli sobie wejść w opis tego odcinka podcastu mm -hmm. i do tego trafić. A...
0: Mogę jeszcze tylko jeszcze jedną zapomniałem. Jasne, jasne. zapomniałem o najnowszej książce Pokonaj bezsenność w sześciu krokach. O. E, takich dwóch polskich największych ekspertek od terapii bezsenności. Nawet jedną z nich znam i kiedyś się szkoliłem tam w Warszawie. Siedziałem sobie z boku na krzesełku, patrząc jak ona tą terapię bezsenności prowadzi i, i wtedy stwierdziłem, to jest to. Mhm. Będę robił to takie co to znaczy, tak,
1: W sześciu krokach, a powiesz autorów?
0: Małgorzata Fornal-Pawłowska i Ewa Walecik-Ufnal.
1: Super, dobrze, czyli tą książkę no. jeszcze, tę książkę jeszcze dodaję. Daję Jak świetnie. ktoś ma problemy z bezsennością, tak.
0: A czyli wiele osób mamy ma...
1: cztery, cztery, cztery ciekawe pozycje dotyczące snu, fantastycznie, bardzo dziękuję. My spotkaliśmy się, czy też ja zaczepiłem ciebie na LinkedInie i to jest też taki moment, kiedy ja pytam swoich gości o to, po pierwsze, gdzie chcieliby kierować potencjalnych słuchaczy, czy słuchaczy potencjalnie zainteresowanych na przykład dalszą rozmową, albo żeby trochę sobie poczytali, pośledzili więcej, co mm -hmm. publikujesz w sieci, więc Zakładam, że LinkedIn to będzie jedno z takich miejsc. Czy gdzieś tak. jeszcze?
0: No Na Fejsie też publikuję te same rzeczy, tylko jakoś LinkedIn mi bardziej wychodzi. Mm -hmm. Nie wiem czemu, bo nie jestem ekspertem w mediach społecznościowych. Będę musiał później jakiś kurs z Facebooka, to nieuchronnie <laughs> mnie czeka. Albo z Ale też. Albo z Linkina nie najgorzej mi idzie chyba. Miarę dużo no Tak, aku, ale wiesz, ale mówi nam. się o
1: tym, że lepiej, lepiej poprawiać to, co już robimy dzisiaj dobrze, A. niż dużo energii dać tam, gdzie nie do końca nam idzie. Więc jeśli dzisiaj dobrze może się idzie no? to potencjalnie lepiej to rozhulać jeszcze bardziej na LinkedInie, niż dużo czasu i energii, być może też pieniędzy poświęcić tak. na to, żeby to poszło na Facebooku. Ja myślę, że generalnie no społeczność wiesz. Linkedina jest bardziej świadoma tego i tam jest więcej takich treści eksperckich, bo takie treści tam przecież właśnie publikujesz.
0: No no i te, te rzeczy są też na mojej stronie powrzucane jako takie kafelki w baza wiedzy i tam jest, no już się nazbierało tego dużo o śnie w depresji, o terapii koszmarów, o śnie u starszych osób, o wywoływaniu... Powiedz jeszcze, snu, nazwę, snu, powiedz jeszcze
1: nazwę tej strony Mateusz, to ja ją oczywiście www, też podlinkuję.
0: www.leczeniebezsenność.pl Nie bezsenności, tylko bez, leczeniebezsenność.pl Czyli bezsenność... Polskich, polskie, tak. używając polskich znaków.
1: Świetnie, no to w takim razie ta strona też będzie podlinkowana. A ja generalnie bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję, że się zgodziłeś Równie. na nią, że znalazłeś czas, bo to też takie specyficzne nagranie. Nagrywamy dzisiaj w sobotę, gdzie mógłbyś mm. teraz pewnie sobie gdzieś spacerować ze swoją żoną i, i doświadczać tego ciepła słonecznego. Ale okej, okay, jeszcze myślę, zdążę, że jeszcze mam jest nadzieję. Sporo czasu, właśnie, sporo jeszcze czasu. Mam jeszcze, nadzieję, więc...
0: Wojciechu, że na drobie.
1: <laughs> więc udanego popołudnia i bardzo raz jeszcze... Jeszcze dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Również dziękuję i pozdrawiam.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za przesłuchanie całej rozmowy. Wierzę bardzo mocno w to, że dostarczyliśmy z Mateuszem garść bardzo konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do snu, jak spać, żeby się wysypiać, a zarazem przecież regenerować organizm. Jeśli tego jest Ci mało, albo chcesz podzielić się tą wiedzą, to z jednej strony możesz oczywiście udostępnić ten podcast innym, ale możesz też napisać komentarz na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez rdk 138 i zostawić komentarz, który wybierzemy wspólnie z Mateuszem i Mateusz taką godzinę swojego czasu przeznaczy na konsultację w Twojej firmie. Gorąco do tego namawiam, a dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam już za tydzień w piątek. Moim gościem będzie specyficzna osoba, Chris Florek, który odniósł całkiem duży sukces w Holandii, napisał kilka książek, jest tam przedsiębiorcą, szanowanym przez Polaków i Holendrów, ale o czym rozmawialiśmy, to już poproszę, żebyś zaczekał, zaczekała do premiery odcinka właśnie za tydzień w piątek. A dzisiaj bardzo dziękuję raz jeszcze i wszystkiego dobrego.